0: Marco Polo, ce nom te dit sûrement quelque chose. C'est l'un des plus grands explorateurs de tous les temps. Tu te souviens? Je t'en avais déjà parlé dans une précédente odyssée. En 1271, dans un petit matin tout enveloppé de brume, il a pris le bateau. Il a quitté Venise avec son père, Nicolas, et son oncle, Mafeo. Direction. L'autre bout du monde. La ville de Xiandou, au nord de la Chine. Là où se trouve le palais du grand Khan. Le fameux empereur Mongol. Après un long et périlleux voyage de plus de quatre ans, après avoir traversé des montagnes, puis des déserts sans eau ni électricité, enfin, ils sont arrivés à destination. Alors, quoi oh! Ce serait la fin de l'histoire Quelle arnaque Mais non oh oh! Évidemment que non tu sais commencer dans la vie. Une aventure qui s'arrête. Bon! C'est une nouvelle aventure qui commence. Et franchement, c'est tant mieux pour nous. Alors, que s'est-il passé Parvenu jusqu'en Chine. Qu'a fait Marco Polo A-t-il pris le goûter avec un dragon oh! A-t-il joué au ping-pong Est-il vrai, comme certains le racontent, qu'il y a découvert les nouilles Toutes ces questions, je te le promets, auront trouvé une réponse à la fin de cette odyssée. La Chine est un pays splendide, tout à l'est de l'Europe. Au milieu des plaines et des collines du nord, coule le joli fleuve jaune. En traversant le pays, il fait parfois de petits bruits extrêmement mignons. <rire> oh, ça chatouille dans le creux de l'oreille. Mais, <coughs> enfin, bref. Le jour de leur arrivée à Xiandou, Marco, Nicolo et Mafeo se rendent dans le palais du Grand Khan, également connu sous le nom de... Car... l'empereur, c'est très chic de sa part, les reçoit avec tous les honneurs. Il fait sortir sa plus belle porcelaine, il appelle ses meilleurs joueurs de flûte et de sitar puis il fait servir le thé. Entre deux tasses bouillantes, les quatre hommes discutent. Kobilai est un être impressionnant. On dirait une montagne millénaire. Et puis, ce jour-là, il a particulièrement bien peigné sa barbiche et sa moustache est impeccable. Il est beau bon comme un camion ou, disons, une charrette parce que, oui, évidemment, ça colle un peu plus avec l'époque. Nicolas et Maffeo racontent leur grand voyage. L'empereur est curieux. Il veut tout savoir. Avec son œil de sage, il les observe attentivement. Enfin, Surtout Marco, qui n'a pas encore dit un seul mot. Ce garçon dégage une énergie qui lui plaît. Tiens, tiens, l'empereur a, comme qui dirait, une petite idée derrière la tête. Comme son grand-père, Gengis Khan, Kubilai est un grand conquérant. Il est à la tête d'un immense territoire. Pour l'aider à consolider son pouvoir aux quatre coins de l'Empire, il aime bien s'entourer d'étrangers. Alors, oui, c'est sûr, un jeune garçon énergique, rapide et extrêmement intelligent comme Marco Polo pourrait bien lui servir. En plus, il parle quatre langues, l'italien, le perse, le turc et le mongol. « Molto impressionnante !» De son côté, le jeune italien a terriblement envie de vivre de nouvelles aventures. Si Kubilay a besoin de lui, évidemment, il sera son homme. En quelques minutes, à peine, l'affaire est conclue. Marco sera les oreilles et les yeux du grand calme. As compris, n'est-ce pas, ce que cela veut dire Et oui, de temps en temps, il va lui servir d'espion. À partir de là, Marco et le grand Khan passent beaucoup de temps ensemble. Les deux hommes s'entendent vraiment bien. Le jeune homme observe attentivement Kubilai. Il est souvent terrible, parfois un peu cruel, et toujours infiniment calme. Il dirige son empire d'une main de fer. Son armée est extrêmement puissante. Ces archers, par exemple, sont parmi les meilleurs du monde. Et quant à ces cavaliers, ils sont capables de chevaucher dix jours sans s'arrêter en se nourrissant, tiens-toi bien, du sang de leurs chevaux. Quand il apprend ça, en fait de gros yeux. Il n'en revient pas. Au mois d'août, Lorsque la 28e lune apparaît dans la nuit, Kubilay déménage dans sa capitale, une ville située plus au sud et qu'il appelle Cambaluc. Chaque année, c'est comme ça, il va y passer l'hiver. Marco, Maffeo et Niccolo l'accompagnent. Sur la route, L'empereur verse par terre le lait de ses dix mille juments, blanches comme neige, car c'est la tradition. Ce rite est extrêmement important. Il protège l'Empire, ses habitants, les animaux, les oiseaux et tout ce qui pousse sur la terre. Ce palais. Oh, mamma mia, ma nos petits petite merveille. Il est encore plus plus impressionnant que celui de Siondou. Marco n'a jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. Un soir, le jeune homme assiste à une scène incroyable. Kubilay est assis au bout d'une immense table, il se frotte le bidou, il atteint son dîner. Ses serviteurs disposent devant lui, mais assez loin, des coupes de vin, des verres de lait et d'autres boissons fruitées légèrement épicées. Mmh. Le grand can soupire. Oh la barbe mmh. Il a la flemme de se déplacer. Oh. Et pourtant, il a grand soif. Mmh. Là-dessus, Marco, bouche bé voit les coupes et les verres se déplacer comme par enchantement jusqu'à l'Empereur sans que personne n'y touche. Elle vole gracieusement dans les airs. Oh, ça alors, mais c'est complètement fou! Et attends. Ce n'est pas fini. D'autres merveilles attendent le jeune homme. Les habitants de Cambaluc sont de sacrés fêtards. Dès qu'ils le peuvent, ils organisent de grandes célébrations pour fêter les dieux, la nouvelle année ou l'anniversaire de l'empereur. Chaque fois, ils allument d'immenses flambeaux. Ils font brûler des bâtons d'encens et des parfums. Oh L'atmosphère est terriblement enivrante. Lorsque Marco retourne dans sa chambre le soir, la joie le fait tituber. Oh, oh, il a la tête qui tourne et des étoiles plein les yeux. « Une, deux, trois années passent. »« Enfin, l'empereur donne à Marco sa première mission. »« Il l'envoie inspecter ses terres au sud-ouest de la Chine. »« Il se méfie en effet des habitants de cette région car il les trouve archi-prétentieux. »« Le jeune homme embrasse son père et son oncle. »« Ciao, ciao, moum, 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 ciao, ciao, moum, moum, ciao à tutti !» Puis il s'en va. Le voyage, rien qu'à l'aller, dure quatre mois. En chemin, Marco observe tout dans les moindres détails. Sur la route, il fait des découvertes il a des surprises et il voit des merveilles. Il chevauche à vive allure pendant quatre semaines. Il passe le grand fleuve sang puis le fleuve jaune. Il traverse le royaume de Qi'an et parvenu de l'autre côté du fleuve bleu, il s'arrête dans un pays qu'il appelle Tibet. Dans ce pays, partout poussent de drôles de bambous extrêmement gros et infiniment longs. Ces tiges vertes s'avèrent extrêmement utiles. Les habitants en font de grands feux. Lorsqu'elles sont dévorées par les flammes, elles se cordent, puis elles se fendent en deux avant d'éclater en faisant un bruit bizarre, un bruit énorme qui résonne à des kilomètres à la ronde et qui effraie les animaux sauvages. Car on en trouve plein dans le coin. Des lions, des ours et des énormes lynx avec des canines très pointues. Marco poursuit sa route. Pendant 20 jours, il ne rencontre personne. Ni humain, ni démon, ni chat, ni pingouin. C'est très dur, c'est terriblement dur D'autant qu'il trouve les pingouins, surtout les tout-petits, extrêmement mignons Sur son cheval, il soupire, il regarde les nuages dans le ciel Tu sais, ah, <rire> c'est aussi ça la vie d'aventurier Parfois, on se sent très seul Après avoir une nouvelle fois traversé le fleuve Bleu, Marco arrive dans la région du Yunnan. Ici, vivent d'horribles serpents. Ils sont aussi gros que des tonneaux. Ils ont deux vilaines papates à l'avant et leurs bouches sont assez grandes pour avaler un homme tout entier. Ces bêtes sont abominables et franchement dégoûtantes. En plus, certains habitants maîtrisent un art magique, diabolique, qui leur permet de déclencher, quand ils le souhaitent, des orages, des tempêtes et de gros coups de tonnerre. Marco ne traîne pas trop dans le coin. Il poursuit vite son voyage. Poco à poco, il s'approche de la frontière avec la Birmanie. En longeant le fleuve Irrawaddy, il descend jusqu'aux portes de Pagan, la capitale. Le voyageur ouvre grand ses mirettes, car c'est un endroit du monde époustouflant de beauté. Très tôt le matin, le soleil se faufile entre les acacias et les palmiers, puis il se jette entre les deux immenses tours d'or et d'argent qui surplombent la ville. L'Italien est sur les fesses. Cette lumière, si puissante et si douce, on dirait qu'elle est magique, divine, ou surnaturel. Voilà, Marco a terminé sa mission. Il est allé jusqu'au sud-ouest de la Chine et même au-delà, si l'on en croit ses paroles. Il rentre à Cambaluc à la cour du Grand Khan. À ce stade de l'aventure, tu dois te dire « Mais qu'a-t-il fait exactement ce Marco Polo pour l'empereur durant sa mission ?» Eh bien, il mène quelques enquêtes, il transmet des messages, on ne sait sûrement pas tout. Cela dit, franchement, qu'importe J'ignore ce que tu en penses, mais je suis d'avis de lui laisser tout son mystère. Marco travaille au service de Kubilai pendant 17 ans. Des voyages aux quatre coins de son empire, il en a fait bien d'autres. Et puis un jour, Marco, Niccolo et Maffeo ont envie de rentrer à Venise. Au début, le grand Can refuse. Il ne veut pas laisser filer les trois Italiens. Il a sans doute trop besoin de Marco Polo. Mais il finit par accepter. Fantastico, grandioso! Les trois polos rentrent à la maison. Euh, je veux dire. À la casa. Le grand voyage aller qu'ils avaient fait à pied, ils le font en bateau. Après deux, trois escales à droite et à gauche, après de beaux ciels bleus, des horizons radieux, mais aussi quelques tempêtes. En 1295, ils sont de retour à Venise. Marco, Maffeo et Nicolo étaient partis depuis 24 ans. Marco est un aventurier, il a la bougeotte, il aime le danger. Aussi, vers l'année 1298, alors que Venise est en guerre contre Gênes, une autre ville italienne, il n'hésite pas une seule seconde, il fait armer un bateau, il fonce. Direction la bataille Hélas, l'aventure tourne mal et notre grand voyageur est enfermé à triple tour dans le donjon de Ger. Par chance, il n'est pas seul dans sa petite cellule. Un écrivain, Rusticello de Pise, est avec lui. Les deux hommes sympathisent. Marco raconte son grand voyage et, tandis qu'il parle, Rusticello note tous les mots qui sortent de sa bouche. Mis ensemble, ils ont fini par faire un livre fabuleux qui s'appelle, à juste titre, « Le livre des merveilles ». Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Après ce grand voyage, posons-nous quelques instants pour faire un petit bilan. Tu as pu constater que Marco Polo n'a hélas pas pris le goûter avec un dragon. Il n'a pas non plus joué au ping-pong Reste une question essentielle, surtout si tu es gourmand ou gourmande comme moi. Le vénitien a-t-il découvert les nouilles en Chine comme beaucoup le racontent Eh bien, c'est triste, mais non. Des chercheurs et des historiens très sérieux se sont penchés sur la question. J'ai pu avoir accès à leurs articles et ils sont formels. Il y a des pastas en Italie depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité. Ce n'est donc pas Marco Polo qui les a introduites dans son pays.